0: envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5$ la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net.
1: Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: Une ancienne gymnaste montréalaise qui raconte ses années difficiles au sein du programme canadien. C'était dans le journal de Montréal ce week-end. Vraiment, j'ai lu ça... Puis, c'est tellement venu me chercher parce que la culture toxique du sport, on en parle depuis des années. Puis, on dirait que pourtant, malgré tout ça, rien ne change. C'est souvent dans les sports d'apparence, la gymnastique, la natation, le patinage artistique. Et vraiment, j'ai trouvé le témoignage d'Alexandra Landry non seulement courageux, mais empouvoirant. C'est ce que j'ai envie de dire. Je lisais ça, puis je me disais, cette jeune femme-là se lève debout, nous explique ce qu'elle a vécu et nous dit il ne faut plus que ça se reproduise. Il faut protéger les sportifs et les sportives. Elle est là, Alexandra Landry. Salut. Oui, bonjour. Euh, écoute, je pense que tout le monde a été tellement touché par ton histoire. Euh, tu nous parles des abus que tu as subis, notamment par l'une de tes entraîneuses. Puis je sais que ça, ça doit être super difficile de le re-raconter à, à chaque fois, mais, mais pour les gens qui n'ont qui ont pas lu ce papier-là, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce par quoi tu es passé comme gymnase?
1: Oui, donc c'est sûr que c'est difficile à revivre, mais oui. honnêtement, je pense que ça, ça me soulage un petit peu d'en parler. Si ça peut aider quelqu'un, c'est encore mieux. Donc, quand j'étais gymnaste, j'ai vécu des abus physiques et des abus psychologique durant mes entraînements et en compétition. Mm. Donc, euh, mon entraîneuse était beaucoup euh, axée sur mon physique. Alors, je recevais plein de commentaires euh, face à mon poids. Mm. Les commentaires comme euh, « c'était honteux pour le Canada » d'avoir quelqu'un qui me ressemblait euh, représenté le Canada, que j'allais perdre des points pour mon équipe à cause de mon poids. Donc, c'était beaucoup des, des commentaires de cette manière-là. Mm. Et aussi, je me rappelle une fois, euh, après une de mes compétitions, j'avais fait une erreur euh, en compétition. Et après, euh, on s'est réunis pour discuter de la performance et ma coach m'a physiquement frappée en parlant de mon erreur. Donc, euh, c'est quand même des, des moments très difficiles, là. un parcours très difficile que j'ai eu avant de me rendre aux Olympiques.
0: Et puis, puis quand tu dis, Alexandra, euh, c'était des commentaires sur mon apparence, là, on sait qu'en gymnastique, puis en gymnastique rythmique, euh, la question du look, entre guillemets. Euh c'est fondamental, là. Puis pour les gens qui ont vu la série euh, Cheers Navarro, je sais pas si tu l'as écouté. là. Euh, oui, oui, j'ai écouter. Qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que, tu sais, bon, dans l'article, là, écoute, on parle d'une cure de melon d'eau et tout ça, s'entraîner 10 heures par jour en mangeant des melons d'eau puis en buvant de l'eau. Puis tu te dis quand je disais que j'avais faim, il me disait d'aller me coucher. On voit un peu la même affaire dans cette série-là. Est-ce que tu trouves que ça représente un portrait exact de ce que c'est la pression de performer en gymnastique euh, d'élite, cette série-là?
1: Oui, quand même. Puis c'est drôle parce que j'ai tellement pensé à ça. Je pensais pas que c'était connu de manger juste du melon d'eau quand oui. on s'entraînait pas. Avant que j'ai vu le Cheers, je m'en rappelle, c'est quelqu'un qui avait dit ça, mais c'est exactement ça qui Ça m'a frappé. C'est ça. ça, quand
0: quand j'ai lu le texte, ça m'a mm -hmm. frappé que c'était ça. Donc ça semble être une méthode.
1: Oui, exactement. Donc, c'est sûr que de nos c'est juste de l'eau. Donc, c'est comme si tu mangeais rien dans le fond. Donc, ça aurait été la même chose qu'à me dire de rien manger.
0: Hum. Donc, il n'y a pas de différence. Mais quand tu t'entraînes 10 heures par jour, ton corps a besoin de nutriments. T as, t as besoin. Comment tu te sentais physiquement quand quand tu t'astreignais à cette diète-là?
1: Je me sentais très faible et je pas la seule non plus. Écoute, on, notre capitaine devait même demander à notre coach. Elle disait Ça se peut plus, on n'est plus capable, on était. À terre, euh, on avait de la difficulté et il n'y a personne qui nous écoutait. On n'avait on pas d'aide. Donc, vous
0: disiez, nous, on est tanné, on a faim, puis c'était personne, il euh, n'y a personne au bout du fil. Là.
1: Non, exactement. On était souvent parti. Euh, la gymnastique rythmique, c'est beaucoup, c'est un sport européen. Donc, on s'entraînait beaucoup en Europe. On, on était toujours partis. Donc, mm. on n'avait personne à nos côtés, sauf euh, nos coachs, dans des moments comme ça.
0: T'sais, bon, Il y en a eu plusieurs histoires euh, de toxicité là, dans le monde du sport. T'sais, je disais tantôt, euh, bon, il y a la gymnastique évidemment, mais on a eu des histoires dans le patinage artistique, dans la nage synchronisée. Mm. Pis, t'sais, je ne sais pas, toi, tu où par rapport à ça, Alexandra, mais, mais c'est le pouvoir que ces entraîneurs ont sur vous, t'sais, entre guillemets. Là, pis cette idée que pour performer, il faut casser l'athlète. On est encore beaucoup dans, dans cette idée-là, non?
1: Oui, Exactement. Puis c'est après que j'ai réalisé, parce que c'est c'est à dire, mais quand qu'on est là-dedans, quand qu'on quand on vit, on réalise pas à quel point c'est toxique, puis à quel point ça peut nous affecter par la suite. Mm. Parce que dans, dans le moment, oui, je vivais des moments difficiles, mais côté psychologique et physique, ça ne m'avait pas encore rattrapé. C'est vraiment après que j'ai eu des conséquences mm. là, par rapport à ça.
0: Est-ce que tu peux nous en parler un peu de, de ces conséquences-là?
1: Oui, donc c'est sûr que côté mental, j'ai souffert et je souffre encore d'anxiété. Mm. Et côté physique, après les Olympiques, quand toute la pression quand tout a retombé, c'est là que j'ai tombé malade, je te dirais pour pour des années après. J'étais je vomissais souvent, j'ai j'ai perdu énormément de poids, j'étais toute mince. Et écoute, je vais je vais être honnête avec toi. Après, J'allais supporter mes euh, coéquipières qui compétitionnaient encore. C'était deux ans après les Olympiques. J'allais les voir à une compétition. Mmh. Et je, comme j'ai je dit, j'avais perdu beaucoup de poids. Et plein de coachs et de, de juges sont venus voir et ils m'ont dit Enfin, Alex, tu as perdu le poids. Enfin, là, tu pourrais peut-être retourner sur l'équipe Canada. Puis tu étais Donc, malade à ce moment-là. J'étais malade. Donc, c'est vraiment. C'est en train de me dire que je, si j'étais malade. J'aurais enfin été le poids. Tu le voulait, corps, mais... le corps voulu. Exactement. Donc, c'était physiquement impossible.
0: À quel âge t'as commencé à, à faire de la gymnastique?
1: J'ai commencé à 6 ans au niveau, tu sais, c'était vraiment le fun, le niveau récréationnel. Mmh. Donc, très jeune que j'ai commencé et j'ai monté au niveau provincial, ensuite national mmh. et finalement international.
0: T'as arrêté à quel âge?
1: J'ai arrêté à 18 ans. Euh, tout de suite après les olympiques ma dernière performance mmh. j'ai Donc
0: 12 le sport. ans. 12 ans as fait ça. Oui. Puis c'est à quel moment que tu as perdu le plaisir de faire de la gymnastique
1: Je te dirais c'était l'année que je me préparais pour les qualificatifs aux olympiques. C'était rendu trop physiquement mentalement, mmh. j'étais plus capable et je me suis dit si je me qualifie pas, j'arrête complètement.
0: Tu sais, quand on lit des histoires comme ça... Moi, je suis une maman, OK, Alex? Puis, tu sais, je mm -hmm. lisais ton histoire puis j'en ai fait faire de la gymnastique à mes filles puis très vite, je les ai retirées parce que je trouvais que c'était trop de pression. Je, 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 trou je trouvais ça. Mm -hmm. euh, tes parents, est-ce que tu leur en as parlé de ce que tu
1: vivais? Oui. Donc, euh, j'en ai souvent parlé à mes parents, mais qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'eux autres, tu sais, c'est sûr qu'ils étaient complètement bouleversé, Ils étaient ouais. tristes. c'est sûr. Ils voulaient faire quelque chose pour m'aider. Oui, sont allés voir Gymnastique Canada, mais c'est je vivais des conséquences en entraînement. Donc, ma coach a dit, bon, c'est ça, tu vas le dire à tes parents, tu penses que ça va venir t'affecter. Elle euh, mm. a dit, moi, je peux, te je peux te remplacer facilement. Donc, elle a demandé à des gymnases d'apprendre de, à partir de la routine. Hey, mais
0: c'est de la routine. violence psychologique à un tel point. là C'est c'est ça que c'est. Oui,
1: ouais, donc ça a fini que j'avais tellement peur d'en parler, je voulais pas perdre ma place que j'ai juste complètement arrêté d'en parler.
0: Puis, puis Est-ce que tu avais peur, justement, d'avoir des répercussions aussi euh, de ta coach au niveau d'être fâchée, mettons? Ah oh
1: oui, oui. À chaque fois, puis c'est pas justement si jamais on vivait de quoi qui était pas correct en pratique, puis mmh. on disait de quoi, elle se fâchait contre nous. Elle disait, bon, c'est ça, euh, vous pensez que vous avez tout le pouvoir... Euh, c'est juste, on voit juste ça au Canada des athlètes comme ça. Donc, oui, c'est sûr que nord, dans les pays
0: autoritaires comme la Chine, mmh. les athlètes ont pas le droit de rien dire. <rire> c
1: est, c est, c est... Mmh. Mais c'est pas mal ce régime-là qu'elle voulait pour nous en Afrique.
0: Mais, mais c'est fou quand même parce que tu dis, tu sais... Bon, je suis avec mes documentaires, là, mais on, on a eu droit aussi à tout un documentaire sur Jim New Jersey, la façon dont ils ont caché. Là, c'était des abus sexuels, mais il y avait aussi de l'abus psychologique. Moi, c'est l'omerta dans ce milieu-là qui, qui, qui me vient plus me chercher. Puis c'est l'omerta au nom de la performance, toujours. C'est mm -hmm. tout le monde le sait, mais personne n'en parle, finalement. Non,
1: c'est ça. Puis moi, ça me donne l'impression que je Canada, une voix juste comme... T'sais, on n'est pas vus comme des humains, juste des athlètes remplaçables qui peuvent gagner des médailles ou représenter le pays, mais comme s'ils ne voyaient pas qu'il y a un humain en arrière de ça. C'est vraiment triste. Tu te sentais
0: pas comme un humain?
1: Non. Non, j'étais remplaçable en tout temps. et, et C'est comme s'ils mettaient mon rêve à aux Olympiques devant moi comme un, un jouet, puis ils disaient qu'ils pouvaient me l'enlever n'importe quand. C'est que je voyais ça.
0: Puis est-ce que tu penses que Gymnastique Canada a le pouvoir de faire changer les choses? Est-ce que tu penses que les, les, les fédérations, les coachs, euh, toutes les personnes qui sont impliquées dans, dans ce sport-là peuvent changer? Est-ce qu'il y a un désir de changer les choses?
1: J'aimerais croire que oui. Honnêtement. Et c'est pas tous les coachs qui sont mauvais non plus. Donc tu je veux pas je veux pas que toute cette histoire-là enlève qu'est-ce que les autres coachs ont fait, mmh. parce qu'il y, y a des bonnes personnes dans ce sport-là. Oui. Et honnêtement, je pense vraiment que si on est capable d'avoir un comité indépendant, pour vraiment enquêter les plaintes des athlètes, les athlètes passés et les athlètes en ce moment. Mmh. On pourrait vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe et c'est là qu'on pourrait voir un changement. Parce que je veux juste que le sport soit vraiment une place où des athlètes peuvent se sentir en, se sentir en sécurité. Mmh. Ce n'est pas obligé d'être abusif. On n'est pas obligé de passer à travers de ça pour se rendre aux Olympiques. C'est pas obligé d'être comme ça. Oui,
0: puis bon, la, la ministre du Sport, madame Saint-Onge, qui organise une table et tout ça, qui invite pas les athlètes, t'en penses quoi? Mmh.
1: Vous êtes les principales pense... intéressés vous l'avez vécu? mais c'est ça, puis je pense encore une fois, ils nous enlèvent notre parole, hein, comme si c'est minimiser nos expériences. Mmh. Tu je comprends qu'on veut voir vers le futur et on pense au futur, mais il faut pas oublier les athlètes qui ont passé à travers de ça. Ils ne mmh. peuvent pas nous enlever notre voix, donc. Ce mouvement, c'est vraiment important parce que je pense que ça redonne
0: le pouvoir aux athlètes. Oui, puis on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Tantôt, je faisais référence à cette affaire-là avec la, 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 la lettre, puisque vous te signé une lettre <rire> avec d'autres athlètes. Je pense que vous êtes rendu avec quelque chose comme 300 signatures mm -hmm. euh, pour demander justement aux autorités canadiennes d'enquêter. Vous avez reçu l'appui de la juge qui a présidé son procès. Euh, mm -hmm. Bon, on espère que ça va faire euh, avancer les choses, mais comme tu dis, euh, pour l'instant, les athlètes sont pas invités à la table. Et ça, je trouve ça... Euh, ça, ça me rentre pas dans la tête. C'est comme si tu fais une commission sur les femmes et que tu n'invites aucune femme à parler. Je veux dire, pour moi, c'est ouais. la même affaire. Euh, Alexandra, si, euh, si tu as des enfants un jour, est-ce que s'ils te disent, maman, on veut faire de la gymnastique, tu vas dire oui?
1: Honnêtement, j'ai toujours dit que j'allais dire non. Mais si je vois qu'il y a un changement qui va être fait, je vais sûrement changer d'idée. Je vais mmh. dire oui, mais au moins, je vais savoir quoi. Surveiller si mmh. ça arrive.
0: Parce que maintenant, tu es complètement sorti de, de, de ce sport-là. Là, tu coaches pas, tu travailles en ressources humaines, je pense, c'est ça?
1: Oui, exactement. Non, honnêtement, après les Olympiques, euh, j'ai quitté le sport puis je ne mmh. suis jamais retournée à cause de qu ce qui s'est passé euh, à travers ma carrière.
0: Merci, Alexandra, pour ton témoignage, euh, quand même, qui nous fait vraiment beaucoup, beaucoup réfléchir. Malheureusement, ce n'est pas une chose qui est surprenante. On en a de plus en plus, ces mmh. histoires-là. Mais, mais la bonne chose, c'est qu'on en parle. Moi, c'est ce que je trouve. Oui. Là. Donc, les fédérations, je pense qu'ils vont être appelés à changer leur culture. Disons ça comme ça, Alexandra Landry, qui est une ancienne gymnaste qui a pratiqué la gymnastique rythmique pendant des années, s'est même rendue aux Olympiques, mais tout ça c'est concrétisé sous fond de relations toxiques, d'abus psychologiques et physiques de la part de son entraîneur.